0: Eu pareço com você ei, ei, ei. Tanta coisa
1: Estamos começando aqui na Web Rádio Griot, a Rádio do Povo Preto, mais um programa Fala Patroa, lembrando as nossas redes sociais, instagram.com.br, Rádio Griot, que escreve né, G-R-O-T, e o Facebook Web Rádio Griot também. Você pode escutar pelo site www.radiogriote.viragora.com.br. pode baixar também na Play Store, o aplicativo da Web Rádio Griou Então vamos que vamos, começando mais um Fala Patroa, como eu disse, aqui quem fala é Ângelo Dias e hoje vamos entrevistar Nívia Gomes. É um prazer te receber aqui, Nívia, seja bem-vinda.
2: Oi, obrigada, é um prazer estar falando com você.
1: Nívia, hum. Para quem não conhece a Nivea Gomes, quem que é Nivea Gomes, o que que você faz? Conta pra gente. De onde que você é?
2: Então, é, eu sou de Igarapé, mas eu estudei, me formei aqui em Belo Horizonte. Eu estudei design de moda e hoje eu tenho um ateliê voltado para noivas é, e festa aqui em Belo Horizonte.
0: Hum,
1: você é de Igarapé? E, 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 e como é que foi isso? Por que, que você escolheu estudar design de moda? Já, já tinha alguém que trabalhava nessa área, na família? Você sempre gostou Não. de moda? Como é que foi?
2: Não, inclusive, na, na, geralmente o povo fala, né? Ah, minha avó costurava, minha mãe costurava. Na minha família ninguém nunca costurou. É, mas eu sempre gostei muito de desenhar, desde pequena. E a maioria das coisas que eu gostava de desenhar eram roupinhas, vestidinhos e tal. E aí, quando chegou na época do ensino médio, que a gente tinha que pensar num curso o que, que queria fazer, aí eu descobri que existia o curso de designer de moda. que era justamente a criação né, de roupas. E aí eu me interessei muito e comecei a pesquisar as faculdades que tinham, como que funcionava o curso. E aí, é... terminando o ensino médio, eu entrei na faculdade, eu consegui passar no FMG... E aí eu estudei lá o curso de designer de moda.
1: Certo. Para quem não conhece aí o, o curso de design de moda, são qu quanto tempo que leva para formar? Como é que funciona?
2: São quatro anos. É um bacharel. Na... Tem algumas faculdades que é menos tempo, que é tipo três anos, três anos e meio. Mas a maioria são quatro anos mesmo. É, eu gastei cinco anos para formar. Na UFMG, ninguém nunca forma na data certa, né? Sim. E aí, nunca. Sim. É, e aí também eu fiz uma formação complementar é, em artes visuais. Na UFMG, você tem a opção de fazer uma formação complementar. E aí eu fiz em artes visuais, e isso também acarretou a demora mais do
1: curso. Certo. Aí você fez uma formação complementar em artes visuais, então, né, como você disse. E, e aí, nesse período, você, você foi gostando mais. Ah, não, só voltando um pouco nessa questão aí do, do curso. A pessoa já entra, já tem que saber desenhar lá? Como é que é? Já entra lá sabendo desenhar? E o que, que é saber então, desenhar, né? <risos> é...
2: <risos> Exatamente. Na UFMG, tem. Tem uma prova de desenho, que é uma prova de habilidade. Você tem que fazer uma prova de desenho mesmo. Na minha prova, eu tive que desenhar um potinho com alfinetes dentro e uma bolinha de gude. O alfinete foi uma mera coincidência com o curso. Não tem nada a ver com o curso, não. Porque a mesma prova é aplicada para designer gráfico, cinema de animação, é, artes visuais. É a mesma prova para todos mesma os filmes. Isso, que envolve desenho. É, e aí eles avaliam é, o desenho mais técnico mesmo, assim a percepção visual daquilo. Não é um desenho criativo. Então você tem que desenhar o mais fiel possível daquilo ali que você está vendo. Não é uma, uma prova de criatividade. Certo. Agora... Ou algumas outras faculdades não exigem prova de desenho, não. Você aprende a desenhar durante o curso. Já na FMG e na UENG exige essa prova de desenho. Hum,
1: tem na UENG também o curso ou algo parecido com isso?
2: Lá não, lá não tem designer de moda. Lá tem designer de interiores, de produto, gráfico e artes visuais. Mas lá também tem essa prova de habilidades
1: entendi eu acho que eu não, não levo jeito para o desenho não viu? acho que eu não ia dar certo né? cada um tem sua pit dance né? Será? eu desenho com pauzinho Sim. até hoje <risos> Mas... e a questão de, de empreender né? o pessoal fala em empreender ter o seu próprio negócio é, uhum. você sempre teve essa vontade quando você formou você já tinha já o ateliê como é que foi isso?
2: É, eu quando eu entrei assim, na faculdade eu não sabia o que eu queria fazer. Ao longo da faculdade eu comecei a costurar e aí com isso começou a vir algumas encomendas, algumas pessoas pedindo para fazer algumas peças e aí eu comecei a fazer ali para uma pessoa ou para outra, de forma que quando eu terminei meu curso, eu já tinha uma certa clientela, mas tudo informal. E Sim. aí assim que eu terminei meu curso, eu comecei a focar na área de festa. Então, eu deixei de fazer peças casuais, porque eu fazia todos os tipos de peça, e comecei a fazer só festa e noiva. E aí, quando eu comecei a estruturar o ateliê, é, na questão administrativa, pensar no espaço e tudo, veio a pandemia. Eu formei bem na, no, no final do ano, né? e no ano seguinte já veio a pandemia. Então, assim... É, eu fiquei esses dois anos, basicamente, da pandemia, um ano inteiro parada, é, sem nada mesmo, assim, eu comecei a fazer máscara e tal, mas mais parada, e aí, é, ano passado, né, 2021, começou a voltar as coisas mais no final do ano, então eu já tive, assim, alguns pedidos, mas que a gente começou mesmo e foi assim, engatando mas mesmo, foi no finalzinho do ano passado e começo desse ano. Que aí, sim, a gente realmente estruturou tudo do ateliê, questão é burocrática mesmo, né, de formalizar como empresa, o espaço também, aí a gente mudou, é... antes eu morava num apartamento, fazia tudo num apartamento, aí a gente mudou, agora tem espaço do ateliê, tudo certinho, sim. aí foi... No final do ano passado para esse ano. E empreender é uma coisa. uma luta diária, né? Uma <risos> Igual luta qu diária. Quando, é, quando a gente. quando eu comecei, né? Assim. É, eu pensei, formei, não, agora eu vou ter meu ateliê. Aí eu pensei, né? Vou abrir a empresa, fazer tudo certinho. Veio a pandemia, então foi assim, um choque. Sim. E aí agora que as coisas estão se encaixando e que eu estou conseguindo realmente é, viver do ateliê, que certo. até então não estava não sendo possível.
1: Imagino, né, o período de pandemia, e fechou tudo, não teve né, não teve tanto casamento, quase não teve casamentos, né, tanto que está tendo um tanto de casamento agora, festa também, o pessoal não estava encontrando muito para fazer festa, imagino o bar que foi. E como é que foi essa questão da, da formação na, na, na parte administrativa? Você buscou pesqui, pesquisou pesquisou, buscou algum órgão, alguma coisa assim?
2: É, eu fiz alguns mini cursos de administração, Sim. É, de empreendedorismo também, mas foi isso, assim. Foi, uhum. foi alguns cursos assim, que eu fiz, fiz no Sebrae, é, na faculdade também a gente tem um pouquinho, muito pouco, mas tem é, uma noção assim de administração, e fiz a, esses cursos assim mais rápidos né sobre isso.
1: Sim, que acabam que, que ajudando, né? Você acha que é Nossa, essencial que essa, essa busca por essa formação, essa na questão Com certeza,
2: Com certeza. É, é essencial. E, assim, por mais que eu fiz uma faculdade, de designer de moda, na faculdade você não aprende, pelo menos no curso que eu fiz, você não tem, assim, é, coisas voltadas para administração. Então, esses cursos são extremamente importantes.
1: Uhum. É, com certeza. Ainda mais nos dias atuais, né? que Como você disse, né? É difícil empreender. É... Os preços ficam oscilando. E, e quais, não é? é? Também nessa área, né? É demais. Imagina. E quais são as suas referências assim na, na moda? Assim? Ai, quem é que você se sou... inspira, quem é que você gosta, assim, que você admira?
2: Eu sou extremamente apaixonada com a moda da década de 50. E aí, com isso, vem o, o estilista Dior, né? que é dessa época. E eu sou apaixonada, alucinada com, com a, a marca Dior, com o estilista Dior. É, é, é o que eu acho que mais me inspira, assim, que eu sou apaixonada mesmo.
0: Certo. É, mas... E
1: da atualidade, assim, tem alguém que você, você gosta bastante, que você tem admirado? Chama a sua atenção?
2: Na atualidade, eu gosto muito de alguns ateliês de noiva. Como eu trabalho com noiva, eu Sim. sigo alguns que, que eu gosto muito. É, alguns são maiores, outros estão começando também. Tem uma estilista que chama Morena, ela é do uhum. Rio, que eu sou encantada com o trabalho dela. É, tem uma outra também, que o nome dela é Letícia, o ateliê dela chama Letícia, e o ateliê dela está começando agora também, mas eu sou apaixonada com o trabalho dela. É, ela também é do Rio,
0: uhum. é,
2: e, a, e ela como ela está começando agora, a gente até consegue assim, conversar, trocar é, mensagens sobre o trabalho, sobre criação, tal é muito legal. Sim. Hum. Deixa eu ver. Agora eu estou tentando pensar alguém que não seja da, da área de, de noiva. De noiva porque é Acaba que eu fico tão envolvida nesse universo hum. de noiva. Uh -huh. que eu fico realmente muito focada em noiva.
1: É. <risos> <risos> ah, então tá ótimo assim, essas, essas referências de noiva. Fazem parte, assim. Agora, falando, como é que... É, porque muita gente, eu acho que isso não é uma, uma dúvida só minha, uma curiosidade só minha, mas é, esses grandes desfiles, assim, é, são, não sei se são chamados de, de moda casual, mas que a gente vê algumas coisas assim, nos, nos desfiles, ou então nas festas, que nem teve recentemente, né, o, o baile da Vogue, ou então a... a mais o Gala, né? Umas peças que a gente vê assim e pensa, gente, isso aí no dia a dia, ou então nos, nos Fashion Week da vida, isso no dia a dia a gente não vê, ou então vai ver daqui a uns anos, é assim que acontece? Demora para chegar na rua, assim, algumas coisas, ou então nas festas?
2: É, então, na verdade, esses grandes desfiles que tem, né? Que aí a gente vai ter, por exemplo, em Belo, em Belo Horizonte, tem o Minas Trend, em São Paulo tem o São Paulo Fashion Week, é, em outros países, aí vai ter a Semana de Moda de Paris, de Nova York, são eventos que vão ter desfiles que a gente chama eles de conceitual. conceitual. É, são roupas conceituais, não é que elas vão ser usadas na rua, é, vai chegar aquela peça que a gente viu na passarela pra gente na rua, mas a gente vai tirar elementos daquilo ali. Então, quando a gente vê um desfile com aquele, aquela roupa extremamente extravagante, né, que você olha para aquilo e pensa, meu Deus, não dá para usar isso na vida. É, Mas aí, daquela, daquela roupa ali, o que, que você vai tirar? A cor, a cartela de cores, que vai ser tendência para a próxima na né, estação, é, materiais, tecido, por exemplo, ah, você vê uma peça ali é, de linho, então, o linho é um tecido que vai vir na próxima estação. Às vezes, um tipo de estampa, um tipo de bordado. É, por exemplo, o último desfile, sem ser o desse ano, do ano passado de noivas que teve, que tem a Semana de Noivas é, da Barcelona. E é, aí é muito famoso no universo de noivas, né? Uhum. Tem aqueles vestidos de noiva extremamente extravagantes. Que você fala, nossa, ninguém nunca vai usar isso. Só que aí você tira esses elementos, igual uma das coisas que teve muito foi o decote quadrado. E aí agora você começa a ver os decotes quadrados em vestidos de noiva.
0: Hum.
2: Então são coisas assim, são elementos, pequenos elementos que a gente vê ali no, no desfile que vem para a vida né, real, assim, para o dia a
1: dia. Sim, são pequenos elementos. É... E... Ah, pode falar.
2: Não, eu, eu, é, uma coisa assim é que aqueles desfiles eles são como shows mesmo, assim. É, é um, um momento que o estilista extravasa toda a sua criatividade é, de forma para impactar. É para mostrar tipo assim, a criatividade, impactar e ser é realmente um show. E aí, daquilo ali a gente tira essas pequenas referências para o dia a dia e incorpora ela na moda casual.
1: Que a gente vai usar, né? Que a gente vai ver Sim. por aí. Entendo, entendi, entendi. Você que falou mais aí sobre essa semana de, de Barcelona, de vestido uhum. de noiva e filhos, tem mudado bastante ultimamente? É, ou nunca foi assim? Vestido de noiva nunca teve um, um. Nunca foi padrão, assim. Sempre teve as diferenças, porque a gente tem a impressão que é mais ou menos. É, é muito parecido, né? O vestido de noiva. Hoje em dia tem se inovado.
2: Ó, oh, é, hoje em dia a gente tá vendo já vestidos mais, vamos falar assim, diferentes um pouco, né? É, por exemplo, vestidos com cor, alguns bordados coloridos, vestidos mais leves também, porque até um tempo atrás os vestidos de noiva eram aquelas coisas muito carregadas, muito uhum. pesadas, e pesada quando eu digo pesada mesmo, uma roupa pesada, você custar andar, e a gente está vendo hoje em dia uns vestidos mais leves, mais fluidos. É, o meu trabalho ele é assim, ele é mais leve, mais fluido. Não é uma coisa muito carregada, é, até porque para a pessoa ficar confortável, né, naquele,
0: uhum.
2: naquele dia. É, e também, é, não, não sei, não não gosto muito desse exagero, muito exagerado, assim, aquela coisa muito assim, então a gente tá vendo um pouco essa mudança das coisas ficarem um pouco mais, mais leves, mas ainda existe. É...
1: Tem gente que não abre a... mão, né?
2: Não, e não acho que se, se você quer aquilo ali, se você se identifica, você tem que fazer aquilo ali que você quer, que você se identifique, por isso que existem uma gama imensa de estilistas que cada um abrange uma área. É, que aí vai desde os mais simples, mais minimalista, a estilistas que fazem coisas extremamente diferentes, igual tem um ateliê que chama pó de arroz, que os Olha. vestidos são muito, 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 muito diferentes. São vestidos coloridos, são vestidos com... Frases, com elementos, é muito diferente. Há também estilistas que fazem vestidos super tradicionais e clássicos.
1: Certo, ah, que legal. Depois vou precisar um pó de arroz. É, é muito legal. Sim, e a gente, como você já citou, né, a gente veio de uma pandemia, a gente está ainda né, numa pandemia, não acabou, infelizmente. É, e como tem sido a questão assim, de preços assim, para quem trabalha com? com costura, né, com com moda, trabalha é... Como... Teve alguma alteração, assim, nos últimos anos? A gente tem visto que a economia, né, tá, tá com um problema, a gente tem aí um desgoverno que colabora com isso. Isso chegou também no, no, nos ateliês, assim, nessa, nessa área da costura?
2: Ah, com certeza. Acho que não existe nenhuma área que não foi atingida, né? E eu percebo principalmente na hora que eu vou realizar a compra de materiais. O mesmo tecido, o mesmo que eu comprava em 2019, 2020, né, antes da pandemia começar, por R$ 16,90 o metro, hoje eu não acho ele por menos de 19,90. O preço que eu encontro na maioria das lojas é R$ 24,90 aí vão ter algumas lojas que vão ter de 19,90, mas assim é uma é um aumento absurdo que desde quando eu comecei a faculdade que eu comecei que eu entrei na faculdade em 2014 então desde então eu, eu frequento né as lojas de tecido e tal eu nunca tinha visto um aumento assim de um ano para o outro tão alto geralmente aumentava mas era tipo a ah, 50 centavos, um real, de um ano para o outro. Sim. E aí, de um ano para o outro, aumentou quase cinco reais no valor de quase todos os tecidos.
1: Nossa, é, realmente tem. Está tendo uma alteração em todas as áreas mesmo, né?
2: Sim. É. É, na, na época né, tava, que a gente começou a fazer máscara, né, de tecido, que o governo recomendou usar as máscaras de tecido e tal, antes de começar a fazer as máscaras, a tricoline, que é o tecido que a gente usou né, para poder fazer essas máscaras de tecido, era mais ou menos R$ 9,90, R$ 12,00 o metro. Quando começou a fazer as máscaras, foi para R$ 20,00 o um metro e até hoje está. Assim, Aí não, não abaixa, pode, né?
1: aumentou e não abaixa. Só
2: aumentou. E outra coisa assim é que além dos valores ter aumentado muito, é a dificuldade de encontrar o material. Muitas das vezes a gente vai é, em busca de material, e aí eu não estou falando só de tecido, estou falando de qualquer material da área de costura, é, é linha, é tecido, é aviamentos em geral, sim. e não encontra, não encontra, nem caro, nem barato, não encontra. E isso é uma reclamação. Geral, a gente vai na loja de tecido, aí muitas das vezes eu converso assim, com o um dono da loja e tal, ele fala, ah, nossa, a gente não está achando esse tecido para comprar, não está tendo, tem tá falta. Aí eu vou na loja de aviamento, a mesma reclamação, nossa, tem tá falta, a gente faz pedido, mas não tem, faz pedido, mas não tem. E assim, tá muita coisa mesmo é, em falta, não tem no mercado.
1: Sim, então não, não tá fácil, né? Aí tem que pesquisar muito, tem que às vezes Sim. trocar de tecido, né? Quando não encontra, né? Fazer o quê? Né? Sim. Entendi. Agora conta pra gente um, um caso aí de, de uma cliente, alguma coisa assim que, que te marcou. Ai
2: <risos> é... <risos> é um que me marcou assim, e e até repercutiu muito nas minhas redes sociais também, Sim. foi a minha amiga, Andresa, ela estudou comigo no ensino médio, e lá no ensino médio, quando eu falei que eu queria fazer design de moda, ela falou pra mim que eu iria fazer o vestido de noiva dela. Nossa, nossa. É, e na época, tipo assim, eu falei que eu queria fazer designer de moda, mas eu nem sabia o que eu queria fazer depois da faculdade. Eu não sabia se eu ia trabalhar com festa, com noiva, se eu ia trabalhar em alguma empresa. Eu não sabia o que eu ia fazer, porque a área da moda ela é muito ampla. Você pode fazer muitas coisas. E... e aí ela falou isso. E a gente formou em 2013, e ela casou em 2021, no finalzinho do ano passado, em dezembro. E eu fiz o vestido dela. Olha e... só! <risos> E é. foi a primeira pessoa que me pediu um vestido de noiva, porque quando eu comecei a fazer os vestidos de festa, ela me procurou e falou que queria o vestido de noiva, que ela ia casar antes da pandemia, né? Uhum. O casamento dela estava marcado para 2020. Sim. E aí ela me encomendou o vestido. Quando a gente ia começar a fazer o vestido dela, começou a pandemia, então... A gente adiou, parou de fazer e voltou a fazer o vestido dela no finalzinho do ano passado, próximo à data de entrega. E aí eu fiz o vestido dela e entreguei. Não foi o primeiro vestido de noiva que eu entreguei, porque aí acabou tendo outras noivas que eu entreguei antes. Sim. Mas foi a primeira pessoa que me pediu um vestido de noiva. né? E, uhum. e aí a gente fez a entrega e filmou. Eu entregando o vestido para ela e foi muito emocionante. E esse vídeo viralizou no, no TikTok que já tá com quase 2 milhões de acesso.
1: Nossa, eu, eu vou que... procurar.
2: Sim, <risos> e eu fico é. assim, muito emocionada porque ela é muito minha amiga e foi a primeira pessoa que me pediu um vestido. E assim, e esse vídeo viralizou a entrega, assim mesmo. Foi muito ah, legal caralho, e é parabéns. muito marcante.
1: É, marcante mesmo, mas é inesquecível. É, <risos> e o que, que você diz para aquela pessoa assim? Você, então, não tinha ninguém na família que trabalhava nessa área da moda? Creio é, que, que muita gente que estuda design de moda, né? Tem, às vezes tem alguém na família, aquela área já, e você, você não, não tinha ninguém na família dessa área.
2: Não, não tinha.
1: O que, que você diz para a pessoa assim, que tá, né? Aquela pessoa que está pensando em fazer design de moda, mas pensa assim, será que é possível viver disso? O que, que você pensa sobre isso? O assim? que, que você diria para essa pessoa?
2: Nossa, eu diria faça. <risos> é uma área muito ampla. É, é a segunda maior economia que a gente tem no país. A primeira é a, a parte de construção civil Sim. e a segunda é moda.
0: Olha é só, o que então movimenta... Mais...
2: É. Sim, movimenta muito e é muito amplo, porque quando você entra no curso de designer de moda, não tem só a opção de ser um estilista, você pode ser estilista, você pode ser produtor, você pode ser fotógrafo, você pode trabalhar com estamparia, com ilustração, é, com questão de produção de moda aí na, na parte de fotografia, produção de moda de desfile, produção de moda com agência de modelos é, é uma área muito 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 ampla assim é, com, trabalhar com tecidos né com a criação do tecido mesmo é, uhum. é, é muito ampla igual é, tem pessoas que formaram comigo que trabalham com produção tem pessoas que trabalham com modelos tem pessoas que trabalham com tecidos cada um foi para uma área assim está é, até onde eu sei, todo mundo que estudou comigo está na área, trabalha na área de moda, cada um num, num setor, assim, diferente.
1: É, só, então é bem amplo.
2: É muito amplo, igual, é, você pode trabalhar desde a criação, assim, de roupas normal, casual, até trabalhar na, na indústria automobilística, trabalhar com um tecido que vai no, no banco do carro, uma estampa uhum. que vai no tecido do banco de um carro, é muito amplo. Sim, a é. gente entra no curso sem ter noção do, do quão amplo é.
1: Ah, então, é isso. Então, é, não é difícil, né? Assim, como muita gente deve pensar, né? Que é só aquilo, que é só é, estilista e tal, só corte e costura. Tem gente que deve pensar que é só isso. Então, fica aí a dica, é né? Quais são as suas redes sociais? Como é que faz para encontrar, para te contratar?
2: Ó, oh, eu tenho meu Instagram que chama Atelier Lohan. Aí esse Lohan escreve L-O-H-R-A-N. Aí é Atelier Lohan no Instagram, no TikTok e entrando no Instagram, você consegue me mandar mensagem pelo direct ou se quiser também tem o link para ir direto no WhatsApp e conversar comigo diretamente no WhatsApp.
1: Legal. Parabéns aí pelo trabalho. Para a gente finalizar agora, fala aí é, uma trilha sonora de, de algum cantor ou cantora que você admira e que também você admira também pelo lado que a pessoa se veste bem, assim, tem um, um jeito de vestir diferente, qual que poderia ser o fundo dessa entrevista, a trilha sonora dessa entrevista? Hmm.
2: Deixa eu ver, porque eu tenho uma playlist do meu ateliê. É.
1: E lembrando, <risos> é um cantor ou cantora né, negros, pretos, assim, que web rádio criou a rádio né, do povo preto.
2: Sim. Eu gosto muito de Agnes Nunes.
1: Agnes muito, Nunes. Muito...
2: É, eu, quando o pessoal vem aqui no ateliê, pode ter certeza que vai estar tá tocando, que a gente tem uma musiquinha.
1: É uma música que é, não pode faltar, da Agnes Nunes?
2: É. Deixa eu ver mais aqui. Nossa, é, a, eu tô, eu tô viciada na Ludmilla. Tô no Manais. Nice.
1: Ludmila, sim. É, viciada, Eu
2: não gosto eu não gostava de pagode. Uhum. Eu detestava pagode até a Ludmilla começar a cantar pagode.
1: É bom, é bom mesmo. Eu também não, não, não. escuto muito pagode, <risos> mas eu escuto CD da Ludmilla. Assim.
2: A Ludmila me viciou muito.
1: Ah, então tá ótimo. Então, a Agnes Nunes e Ludmilla vai fazer parte da trilha sonora aqui do Fala claro. Patroa dessa semana. <risos> Muito obrigado, viu? Sucesso. Parabéns aí pelo trabalho.
2: Eu que agradeço.
1: Nossa,
2: agradeço Deus. o convite, poder falar um pouquinho do trabalho. É, gosto muito da rádio, acompanho vocês desde... Desde sempre, quase.
0: Uh
2: -huh. gosto muito.
1: Vamos que vamos. Tamo junto aí. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Né? Tchau, tchau. É, uma ótima é. noite aí. Manda um abraço pra Tabata.
2: Manda sim.
0: <risos> Obrigada. Então, é. Uh, tchau. Tchau. É a minha de fé, minha preferida eu Eu caso com essa mulher e vou para lá em mal A minha de fé Minha preferida eu Eu caso com essa mulher vou Por baixo do por cima, aquela adrenalina. Você toda possuída, me puxa pela camisa e pede, me bate Ludmilla. Calma que eu não sei voltar, Mas eu sou a melhor DJ. Posso tocar a noite inteira e você pode me pedir refém. Se você cansar, eu paro só pra você descansar. Mas só tem três minutinhos, porque a festa vai continuar. A minha de fé, minha preferida, eu eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. A minha de fé, minha preferida, eu eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. Maldivas, Maldivas, eu por baixo do Bate Ludmilla, calma que eu não sei lutar Mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira E você pode me pedir replay Se você cansar eu paro Só pra você descansar Mas só tem três minutinhos Porque a festa é a continuar É... Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas A minha de fé, minha preferida eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas Maldivas Mais tarde você chegando aí com ela